0: Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölümde kazançta ve mal çoğaltmaktan hoşlanmak yoluyla yaşamda doyum arama çabasına son verildiğini görüyoruz. Vaiz 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde güneşin altında insana ağır gelen bir kötülük gördüm. Adam vardır tanrı kendisine mal mülk saygınlık verir yerine gelmeyecek isteği yoktur ama tanrı yemesine izin vermez. Bir yabancı yer bu da boş ve acı bir derttir diyor. Bir arkadaşım çok zengin birini yemek yerken görmüş bir otelde. Önüne birkaç parça tatsız tuzsuz şey koymuşlar yemesi için. Çünkü sağlık problemi vardı. Sonra aynı yerde çalışan bir garsonu yemek yerken izlemiş. Önünde kocaman bir tabak, karışık ızgara, yanında acılı salata ve cacık. Gel keyfim gel. Bu yemeklere gücü yeten, her tür zenginliğe sahip olan adam yiyemiyor ama gücü yetmeyen adamsa yiyor. Çünkü bu otelde çalışıyor. Kabarık bir cüzdana sahip olmaktansa iyi bir iştaha sahip olmak iyidir. Vaiz 6. bölüm 3. ayette bir adam 100 çocuk babası olup Uzun yıllar yaşamış ama uzun ömrüne karşılık zenginliğin tadını çıkaramamış. Bir mezara bile gömülmemişse düşük çocuk ondan iyidir derim diyor. Zengin adam yalnız üç öğün yemek yiyebilir. Aynı anda yalnız bir yatakta uyuyabilir. Yoksul adamdan daha uzun yaşayamaz. Nedeni çok doktoru olsa da bu yaşamdan ayrıldığında beraberine hiçbir şey almayacaktır. Kefenince bir yok demiş atalarımız. Eyüp zengin bir adamdı ve dünyaya çıplak geldiğini ve çıplak gideceğini belirtti. Yaşama mutluluk getirmeyen ve sonra bir işe yaramayacak olan kazanç peşinde koşarak geçirmek doğru değildir. Birçok kişi yaşamını bu boş yolda harcayıp, telef edip gider. Süleyman'ın Özdeyişleri 7. bölümde Süleyman'ın yaşadığı son deneyimi görüyoruz. Süleyman yaşamına sevinç ve doyum getirebilecek her yolu güneşin altında denedi. Bilimle uğraştı, doğa yasalarını inceledi, bunların ona doyum getirmediği sonucuna ulaştı. Ardından felsefe ve psikoloji konularına daldı. Bunlar da onu tatmin etmedi. Sefa ve materyalizm sınırlarını araştırdı. Günümüzün sevilen ve tutulan felsefesi kaderciliğe de kendisine verdi. Bencilliği ve kendisi için yaşamayı denedi. Dine özendi. Hiçbir din tatmin edici olmadı çünkü insan yüreğine doyumu getirebilecek tek kişi İsa Mesih'tir. Zenginlik Süleyman'ın denediği bir diğer alandı. Dünyanın en varlıklı adamıydı ama servet onu içte ve dışta doyuma ulaştırmadı. Şimdi onu bir başka deneyimi yaşarken görüyoruz. Ahlak ya da Yeni Türkçe deyimlerle söylersek, Saatöre dediğimiz şeydir. Bu insanlara sevapçılar adını vermek alaycı olmaz sanırım. İnsanların çoğunluğunun yaptığı budur. Sevap kazanmak ve bu yolla Rabbin gözüne girmek. Dostum, sevapçılar takımı Rabb'e hoşnut edemez. Bir kötülük ettim, bir günah işledim. Şimdi de bunların yerine biraz sevap yapayım. Böylece bir denge kurarım düşüncesi sevapçıları oluşturur. Bu yolla belki birilerini kandırabilirsiniz ama Tanrı'yı hayır. İşlediğin günahları nereye saklayacaksın? Tanrı'nın adaleti ve kutsallığı karşısında birkaç sevabınla nasıl durabilirsin? Her türlü kötülüğü et. Onun bunun hakkını çal, sevgi ve doğruluk ilkelerinde yaşama, fakirin fukaranın hakkını ye, yanı başında insan kardeşinin acılarına, sorunlarına aldırış etme, sonra da iki sevap işleyip Tanrı'nın gözünü boyamaya çalış. Olacak iş değildir. Hem sonra bizim en iyi işlerimiz bile Tanrı'nın gözünde kirli paçavralar gibidir diyor Tanrı'nın sözü. Bu nedenle sakın sevap işleriyle Tanrı'nın önüne çıkma gayretine girmeyin. Günahlarının Tanrı tarafından affedilmesi için Rabbin lütfuna sığın. Doğru yol budur. Rab'den af bulanın iyilik etmesi zaten doğaldır. Birkaç iyilik işleri yapmak, sevap işlemek seni Tanrı gözünde doğru yapmayacaktır. Seni Tanrı'nın önünde doğru çıkaracak olan dostum, Tanrı'nın Mesih'te sağladığı kurtuluşu almaktır. Ahlakta yaşamak, doyum aramak, iyi bir yaşamın peşinde koşmakla ilgili. Vaiz 7. bölüm 1. ayetten itibaren Süleyman iyi at hoş kokulu yağdan ölüm günü doğum gününden iyidir diyerek bahseder. Aslına bakarsanız bu gerçektir. Bu tanımlamada bir yanlış yok İyi at hoş kokulu yağdan iyidir. Komşuların o kişi hakkında iyi bir adam ne aramızda hırgür çıktı ne tartışma bal gibi komşu demeleri hoştur. Sadece gülümsüyor ve yolun ortasında ilerliyor ne sağa ne sola bakıyor. Saygın kişi toplumda yeri belirgin kişidir. Kasabadaki çeşitli derneklere üye ve her türlü insanla ilişkisi olan saygın birisi. Ve bir gün hoca efendi herkesin içinde ona ilişkin iyi birkaç laf ve ruhuna El-Fatiha ile öbür dünyaya onu gönderecektir. Süleyman diyor ki, bu iyi bir nam taşımak ve cenazesindeki övgüyle geçirdiği zamandır ama bu yüreği tatmin eder mi? Vaiz 7. bölüm 2. ayet, yas evine gitmek, şölen evine gitmekten iyidir. Çünkü her insanın sonu ölümdür. Yaşayan herkes bunu aklında tutmalı diyor. Tüm bu sevaplar ve ahlak yaşamı bir ağır başlılık tarzında yapılmaktadır. Bir derneğe giderler. Adamın biri geliyor ve çevre kirliliği üzerinde bir konuşma yapıyor. Bunu dinlerler. Çevre kirliliğine karşı bir şeyler yapmazlar ama bu konuda gayet sakin ağır başlılıkla konuşurlar. Ertesi hafta bir başka toplantıda birisi şehir sorunlarına ilişkin konuşma yapar. Yine oturup bu insanlar dinler ve bununla ilgili konuşurlar. Ama yaptıkları yine bir şey yoktur. Bir arkadaşları ölür, cenazesine giderler ve ölene ilişkin güzel sözleri iştirler. Gerçeğe bakılacak olursa pek üzülen yoktur, onu özleyecek, yokluğunu fark edecek olan da pek yoktur. İçinde yaşadığımız kasabanın, şehrin durumu budur. Bu tür sürdürülen bir yaşam insanın gereksin karşılamaz. Ben bu tür yaşamı zırvalık diye Böyle bir yaşam yaşamadığım için de mutluyum ve böyle bir yaşamı da asla yaşamak istemem. Bu gerçekte yaşamak değildir. Bu çok berbat bir durumdur. Açıkça söylemek gerekirse bu tür bir topluma asilikle davranan genç lesle hak vermemek bir yerde haksızlık olur. Vaiz 7. bölüm 3. ayette: "Üzüntü gülmekten iyidir. Çünkü yüz mahzun olunca yürek sevinir." diyor. İnsanlar kederden kaçabilmek için her yola başvuruyorlar. Bir cenaze töreninin hemen ardından gülüşenler, şakalarla kahkahalar atanlar sıklıkla görülmektedir. Çok önemli bir gerçek çiçeklerle süslü sözlerle örtülür ve kişiler evlerine gittiği zaman çok iyi geçti bu cenaze töreni diyebilirler. Ve bu yaşamın en önemli ve acıklı gerçeği bir çırpıda verir Vahiz 7. bölüm 4. ayet Bilge kişinin aklı yas evindedir. Akılsızın aklıysa şenlik evinde diyor. Mezarlıktan 100 metre uzaklaşmadan bile aralarından biri bir şaka yapar ve birden herkes kahkahayı basar. Bu ölüm gerçeği önünde sürdürülen yaşamdır. Arkadaşları toprağın altına verilmişken ve kendileri de aynı yerin yolcusuyken bu insanları bu konuda ciddi düşünmeye sevk eden bir şey yok. Durup da nereye gittiklerini öğrenmek istemi bu insanları hiç mi hiç ilgilendirmiyor sanki. Kurtulmuşlar mıdır? Tanrı ile sağlıklı bir ilişkileri var mıdır? Bunu pek önemli saymazlar. Falan filan derneğin hayır toplama gecesine katıldılar ya. Yaşlıya katkıları var ya. Vatandaşlık görevlerini en iyi biçimde yerine getiriyorlar ya. Günahın getirdiği ölümü ve Tanrı'nın İsa Mesih aracılığıyla günahlara bağışı ve kurtuluşa imanı bir kenara. O zaman atabilirler sanki. Oysa en önemli nokta budur dostum. Sen günahlısın ve günahın er geç seni yargıya getirecektir. Bu nedenle bir an önce günahlarına bağış bulmalısın. Vaiz 7. bölüm 5 ve 6. ayetlerde bilgenin azarını işitmek akılsızın türküsünü işitmekten iyidir. Çünkü akılsızın gülmesi kazanın altındaki çalıların çatırtısı gibidir. Bu da boştur diyor. Süleyman'ın noktası budur. Niçin her ikisini de denemeyelim? Bilgenin azarını işitmek ve ardından diskoya gidip gürültülü rock müziği dinleyip bundan zevk almak. İlki diğerinden iyi olabilir ama her ikisini de dinlemek en iyisidir. Bu bölüm boyunca bize anımsatılacak olan budur. Vaiz 7. bölüm 9. ayette çabuk öfkelenme. Çünkü öfke akılsızların bağrında barınır diyor. Herhangi bir konuda öfkelenme, sakin ol ve herkesle dost kal. Çünkü bu işine gelecektir. Kolay yolu dene, yavaş yürü. Aşıya kaçma, uzlaşmaya hazır ol. Herkes bugün nereye gidiyorsa sen de oraya git. Herkes yarın nereye gidecekse sen de onlara katıl. Görüyorsunuz değil mi? Sevapçı cumartesiyi cehennemde pazarı kilise sıralarında geçiren kişidir. Cumartesi kör kütük sarhoş ve pazar günü ne sanıyorsunuz elbette Hıristiyanım, dinsiz miyim? Sözlerini tekrarlayan kişidir. Bu kişi gerçekte tanrı tanımaz birisidir. Vaiz 7. bölüm 11. ayet Bilgelik miras kadar iyidir. Güneşi gören herkes için yararlıdır diyor. Süleyman'ın özdeyişler kitabında bilgelik sözünün Mesih'e verilen bir diğer isim olduğunu görmekteyiz. Mesih bizim bilgeliğimizdir. Sevapçı Mesih'e iman gereksinimini duymaz. Halbuki bunu duymalıdır. Vaiz 7. bölüm 12. ayette bilgelik siperdir, para da siper. Bilginin yararı ise şudur. Bilgelik ona sahip olan kişinin yaşamını korur, diyor. Burada geçen adam çok para ister ama Mesih'i istemez. Bilgelik ona sahip olan kişinin yaşamını korur. Ve sen bunu parayla satın alamazsın. Gelişmiş tıp olanakları yaşamını birkaç sene uzatabilir belki ama sana sonsuz yaşamı veremez. Ve seni sonsuzluğa yollamayacaktır. Yalnız bilgelik ki o mesihtir bunu yapabilir. Vaiz 7. bölüm 21. ayette insanların söylediği her söze aldırma. Yoksa uşağının bile sana sövdüğünü duyabilirsin. Kim olduğunu çok iyi tanıdığın birisi senin çatlak olduğuna dair ortalıkta laf yayıyorsa bunu aldırma. Eğer yolun ortasını izlersen İleride herkesin takdirini toplayacaksın diyor. Sevgili dostum yapabildiğin kadar sevap işlemek, iyilik yapmaya çalışarak yaşamda doyum aramak ot gibi yaşamaktır, adam gibi değil. Bu modern toplumlarda yaşayan insanların büyük çoğunluğunun düşüncesidir. Haftanın 6 günü her türlü kötülüğü yalana dolanı yapar, pazar günde kiliseye gider bu kişiler. Bu iki yüzlükten başka bir şey değildir. Genç nesil bu tür bir yaşama isyan bayrağını açmıştır. Bir keresinde böylesi gençlerden oluşan bir kalabalığa konuşma fırsatım oldu. Arılarından Mesih'i yaşamlarına alanlar oldu. Her şeyi denediler ama neden her pazar kiliseye giden ailelerinden Mesih'i öğrenmediler? Gördüler ki evlerinde ve kiliselerinde kesin eksik olan bir şey var. İkiyüzlülüğü sevapçıları, ahlak kuralcıları kesilen pazar Hristiyanlarının yaşamındaki boşluğu bu gençler gördü. İnanıyorum ki Tanrı'yı tanımayan birisine ile ulaşmak 200'lü dinlere ulaşmaktan daha kolaydır. Ateist, sevinç getiren haberi ilk duyduğunda buna tepki verebilir. Ama Pazar Hıristiyanı her hafta duyduğu sözlerin içinde nasırlaşmıştır. Bu gerçekten acıklı bir durumu oluşturur. Vaiz 8. bölümde ılık adamı görüyoruz. Ne sıcak ne de soğuktur bu adam. Ahlakçılar ve sevapçılar yaşamın altın kurallarına sahip olduklarını iddia ederler ama Altın kuralların neler olduğunu ve neleri gerektirdiğinden haberleri yoktur. Süleyman kötü ile iyi arasında çok fazla bir farklılık bulunmadığını gözlemektedir. Vahiz 8. bölüm 1. ayet Bilge insan gibisi var mı? Kim olup bitenlerin anlamını bilebilir? Bilgelik insan yüzünü aydınlatır. Sert görünüşünü değiştirir diyor. Yalnız gerçek bilgelik olan Mesih İsa kişinin yaşamını değiştirebilir. Yaşama gelir ve oraya canlılık, sevinç ve barış getirir. Ilık bir hayat sürmekten kurtulmamız için bize ne gerekiyorsa hepsini o verebilir. Vaiz 8. bölüm 2 ve 3. ayetlerde kralın buyruğuna uy diyorum. Çünkü Tanrı'nın önünde ant içtin. Kralın huzurundan ayrılmak için acele etme. Kötülüğe bulaşma çünkü o dilediği her şeyi yapar diyor. Bir anlamda şunu diyor. Ne yaptığına dikkat et. Başını belaya sokma. Kralın sözünde güç vardır. Kim ona ne yapıyorsun diyebilir diyor. Vaiz 8. bölüm 4. ayet. Kral doğru olduğuna inandığını yapar. Çünkü buna gücü vardır. Sevgili dostum niçin bir kral gibi yaşamıyorsun? Niçin Mesih'in tarafında yer almıyorsun? Hippi yaşamına dalmış bir gençle konuştum. Ona sordum. Neden böyle yaşıyorsun? Niçin böyle giyiniyorsun? Bana özgür olmak istiyorum. Özgürlüğü istiyorum. Canımın istediği gibi yaşamak istiyorum diye yanıt verdi. Ona dedim ki izin ver sana bir soru sorayım. Eğer bu üstündekileri çıkartırsan arkadaşların seni yeni giysilerinle kabul edecek mi? Biraz durdu düşündü ve sanmıyorum dedi. O zaman sordum. O halde o kadar da özgür değilsin öyle değil mi? Genç nesil içinde yaşadıkları gruba ayak uydurmayı ve bu yaşamı sürdürmeyi özgürlük sanıyor. Oysa gerçek özgürlükten haberleri yok. Birçok kişi sırf gruplarına ayak uydursunlar, onlardan biri gibi olsunlar diye içkiye, sigaraya ve hatta uyuşturucuya başlamaktadır. Bir gence böyle giyinmeyi istediğim için özgür. Olmadığımı mı sanıyorsun diye sordum bana. Evet öyle demeliyim diye yanıt verdi. O zaman ona kendisinin sahip olmadığı bir özgürlüğe sahip olduğumu söyledim. Ben her zaman böyle giyinmem. Canımın istediği gibi giyinirim. Ve öyle de yaptım. Modayı izlemem. Özgürüm. Sonra ona şunları sordum. Sen ve ben Tanrı'ya isyankarlığın çoğaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu insanın gittiği yöndür. Ama ben İsa Mesih önünde diz çökebilirim. Onlar Rabbim ve kurtarıcım olarak seslenebilirim. Bu gerçek özgürlüktür. Genç kardeşim eğer sen de gerçekten özgür olmak istiyorsan Mesih İsa'ya gel. İsa eğer oğul sizi özgür kılarsa özgür olacaksınız diyor. İşte gerçek özgürlük budur dedim. İnsanlar için sevapçılar takımıyla hapishanede yatan suçlular arasında ya da kendisine nasıl yaşaması gerektiğini anlatan bir gruba dahil olmanın arasında bir fark olmadığını kavramak güçtür. Yaşamı yolun ortasından aşağıya yürümeye mahkum eder böyle insanlar. Vahis 8. bölüm 8. ayette rüzgarı tutup ona egemen olmaya kimsenin gücü yetmediği gibi ölüm gününe egemen olmaya da kimsenin gücü yetmez. Savaştan kaçış olmadığı gibi kötülük de sahibini kurtaramaz diyor. Eğer bir kişi içine girdiği grubun verdiği kokteylere adım atmayı sürdürürse bir gün alkolik olduğuna şaşırmamalıyız. Ve sonunda ölüm ona gelecek ama ölüme egemen olmaya gücü yetmeyecektir. Vahis 8. bölüm 11. ayette suçlu. Çabuk yargılanmazsa insanlar kötülük etmek için cesaret bulur diyor. Bu günümüzü olduğu gibi yansıtan bir resimdir. Eğer kötülük hızlıca yargılanmazsa kötü daha çok kötülük yapmaya devam edecektir. Çünkü insanın yüreği kötüdür. Hatta kendilerini Hıristiyan diye adlandıranlar bile günahta olmayı sürdürebilirler ve diyecekler ki bak beş yıl önce günah işledim ve Tanrı bir şey yapmadı. Bu zaten üzerinde Tanrı yargısının bir göstergesidir. O seni ortasından indiğin yolun aşağısında bekler. O sonsuza dek bekleyebilir ama sen bekleyemeyeceksin. 2. Korintiler 6. bölüm 2. ayette uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir diyor Tanrı sözü. Tanrı bugün senin canını kayırır çünkü ona dönebil ister. Vahiy 8. bölüm 14. ayette yeryüzünde boş bir şey daha var. Kötülerin hak ettiği, doğruların hak ettiği ise kötülerin başına geliyor. Bu da boş diyorum der. Süleyman olaylara yüzeyden bakıldığında kötü ile İyi arasında bir fark yokmuş gibi göründüğünü gözler. Gerçekten de iyi ile kötü arasında fark yok gibi görünür. Çünkü her ikisi de aynı sona ilerlemektedir. Vahis 8. bölüm 15. ayette mutluluğu övgüye değer buldum. Çünkü güneşin altında insan için yiyip içmekten, mutlu olmaktan daha iyi bir şey yoktur. Çünkü Tanrı'nın güneşin altında kendisine verdiği ömür boyunca çektiği zahmetten insana kalacak olan budur der. Ye iç evlen. Güneş altında Tanrı'nın kendisine verdiği yaşamın tadını çıkartabildiğince yaşamanın en karlı iş olduğu sonucuna varır. Bu yaşamın sahip olabileceği en hoş felsefedir. Vaiz 9. bölümde sevapçı olarak tanımladığımız ahlak kuralcısını harekete geçmiş olarak görmekteyiz. Eğer dürüstçe borçlarını öder, iyi bir hayat sürersen Tanrı senin yanına kabul eden diyen birisidir bu. Yol ortasına giden, suya sabuna dokunmak istemeyen kişidir. Gece hayatına düşkün vaktinin büyük bölümünü neon ışıklarının parladığı yerlerde harcayan ama seçkin, ayrıcalıklı ve ağırbaşlı insanların oturduğu semtte oturan birisidir. İyilik çabalarıyla cennete varacağını sanan kişi böyle resmedilebilir. Kendimi sevaplarımla kurtaracağım, iyi birisiyim aynı zamanda. Bu zor bir hayat felsefesi çok az sevinç getiren bir yaşam biçimidir. Akşam eğlencesi en mutlu anı ama o karamsar ve sıkıntılı an hızlıca gelecektir. Weiss'in yazdığı öğretilerin çoğunun oldukça radikal olduğunu, güneş altındaki adamın yaşam felsefesini gördük. Bu ne Mesih inanlısının yaşama bakış açısını ne de Tanrı'nın bakış açısını yansıtır. Bunlar bize güneş altındaki adamın vardığı kaçınılmaz sonuçları aktarır. Ben bu kitabı sıkıntılı, elem dolu bir kitap olarak bulmaktayım ve bu bölüm özellikle böyledir. Bu bölüm bir koyun sürüsünün içindeki kara bir koyun gibidir. Bu bölümden birçok parçayı alabilirsiniz. Kutsal yazının diğer bölümleriyle çelişiyor gibi görünebilir. Bu hızlı fikirler kutsal yazının önemli büyük öğretilerine karşı çıkar. Bu da ateistler arasında bu kitabın niçin popüler olduğunu açıklar. Volney ve Voltaire bundan düzenli olarak yararlanmışlardır. Karamsar, pesimistik felsefe buradan kendisini beslemeye çalışır. Bazı modern tarikatlar ana öğreti tezlerini de bu kitaptan almışlardır. Bu kitap kutsal kitaba, Öyleyse nasıl girmiştir? Gerilere yazarın amacına dek uzanmakta yarar görüyorum o zaman. Bu tezler neydi? Bu bölüm neyi sergiler? Hristiyan prensiplerini mi yerleştirmeye çabalıyordu? Her zaman aklımızda tutmamız gereken konu ki Süleyman'ın Tanrı'dan uzak bir yaşama ilişkin konuştuğu deneyimlerdir bunlar. Deneyimlere girerek Tanrısız neden mutlu olduğunu göstermek ister. Bunlar güneş altında varılan sonuçlardır. Bu dünyasal adamın yaşama bakışıdır. Bu nedenle inanlı olmayanların bu kitaba ılımlı bakmalarına şaşırmamak lazım. İzin verirseniz bu kitabı daha iyi anlamamıza yardımcı olacak bir betimleme yapayım. Gelgit ya da Metcezir diye adlandırdığımız olay, suların yani denizlerin ayın etkisiyle yükselip alçalmasıdır. Suların en yüksek ve en alçak seviyeye indiği ölçüden orta nokta alındığında buna deniz seviyesi ismi verilir. Deniz seviyesinin altı ve üstü iki ayrı yaşamı ifade eder. Bunlar iki farklı dünyadır. Deniz altındaki dünyada belirli kimyasal elementler sular dünyasına aittir. Deniz seviyesi üzerindeki elementlerin değişik bileşimleri bulunmaktadır. Bunlar atmosfere aittir. Deniz seviyesi altında yüzgeçleriyle balıklar var. Yukarıda ise kanatlarıyla kuşlar uçar. Bu yaşamın iki ayrı çeşididir. Ağaçkakan kakan ton balığına kanatları olmadığı için tümden yanlış olduğunu söyleyemez. Maymunla köpek balığı arasında deniz seviyesi konusunda büyük tartışma doğabilir. Ağaçta yaşayan maymun deniz seviyesine aşağı, köpek balığı ise yukarı diyecektir. Şimdi vaiz güneş altında diyor. Çünkü Mesih inanlısının yaşamı yukarıdadır. Tanrı'nın bulunduğu yerdedir. Güneş altındaki adamın yaşama bakış açısı, güneş üzerindeki Tanrı'nın bakış açısından farklıdır. Biz iki ayrı dünyaya iki ayrı yaşam tarzına göz atıyoruz. Güneş altındaki yaşam Tanrı'dan uzakta yaşanan dünyasal yaşamdır. Tanrısız ve geleceğe sonsuza bakıştır. Mesih'in alnısının sahip olduğu yaşam ise bununla her yolda çelişir. Çünkü insan Tanrı'nın lütfu aracılığıyla kurtulmuştur ve yaşamında onun lütfunu yansıtır. Ortada biri diğerine uymayan iki değişik dünya ve yasalar hatta prensipler vardır. Denizin altı ve denizin üzerindeki seviyenin farklılığı kadar büyük bir fark görürüz. Koleseliler 3. bölüm 1. ayette Mesih'le birlikte dirildiğimize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor der. Burada bahsedilen adam ise Mesih'e iman etmemiş, Mesih'le birlikte dirilmemiş kişidir. Öyleyse yukarıda olan şeyleri arayamaz. Onun ilk ihtiyacı yeniden doğup yeni bir yaratık olmaktır. Gördüğümüz gibi Mesih inanlısı olmayana onun inanlısı gibi konuşmanın gereği yoktur. Çünkü adam Mesih'e iman etmemiştir. Bu hantal bir kaplumbağaya uçmayı öğretmeye çalışmaya benzer. Hantal kaplumbağa hantaldır. Uçmayı öğrenmeye ilgisi de zaten bu zavallı hayvanın yoktur. Görüldüğü gibi vaiz kitabı Süleyman'ın yaşamında yaptığı deneylerin bir kaydıdır. Canın doyum getireceğini sandığı her şeyi denediği o güneşin altına anlatır. Her şeye bu ışık altında bakılmalı ve bu kitap bu şekilde değerlendirilmelidir. Süleyman bilgi toplamak çabasını düşmüştür ve kitaplar araştırmanın sonu olmadığı sonucuna da varır. Keyfe daldı ve ne gördü hayattan nefret etti. Zenginliğe gönül verdi hangi sonuca ulaştı gümüş toplayan gümüşe doymaz. Dinselliği inceledi ve dinin kendisine bir şey veremeyeceğini gördü. Çıldırmış birisi gibi davrandı. Ün ve iyi nam sahibi olmayı denedi. Ahlaklı olmaya özendi. Tüm söylediği, tümünün boş ve yeli kavramaya çalışmak olduğuydu. Bir yazar, boş, güzel adını verdiği ve bir genç kızın öyküsünü anlatan bir roman yazmış. Olay savaş yıllarında Napolyon devrinde geçmektedir. Roman karakterinin tanrıdan uzak, günahlı yaşantısını bu yazar işler. Yazar aynı zamanda inanlı birisidir. Kitap şu sözlerle biter. Oyun bitti. Kuklaları kutularına yerleştirdik. Her şey boş ve yeri kavramaya çalışmaktır. Agustin bize sıklıkla kullandığımız şu tanımlamayı verdi. Ey Rab sen bizi kendin için yarattın ve yüreklerimiz sende rahat bulana dek huzursuzdur. İnsan yüreği öyle yaratılmıştır ki tüm dünyayı içine koysanız da olmaz. Vice kitabından alıntılar sosyalizmi desteklemekte kullanılmıştır. Sistematik yönetimciliğe ve devletçiliğe tek bir yanıt vardır. İsa Mesih tek yanıttır. Tüm diğer yollar boşluğa ve hayal kırıklığına sürüklerler. Onda yani Mesih İsa'da ise yaşam bolluğu vardır.